0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dès sa première prise de parole au procès du 13 novembre, Salah Abdeslam a déversé sa propagande djihadiste. Le terroriste le plus surveillé de France compte visiblement utiliser ses neuf mois de procès comme une tribune, une vitrine. Et d'ailleurs, les barons du renseignement français craignent cette caisse de résonance qui pourrait déclencher le passage à l'acte d'individus radicalisés sur notre sol. C'est précisément ce qui s'était produit, on s'en souvient, au moment euh, du procès des attentats de Charlie. Le ministre de l'Intérieur appelle donc les préfets à la vigilance. Où en est la menace en France Quelle est désormais notre stratégie face aux djihadistes L'a-t-on adapté Est-elle évoluée L'Afghanistan peut-il devenir le nouvel Eldorado des terroristes Terrorisme, vigilance maximale, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Je rappelle que vous enseignez à New York et à Shanghai. Wassim Nasr est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste à France 24 spécialiste des mouvements djihadistes. Vous avez écrit un rapport sur le Sahel pour le Soufan Center de New York en août dernier. Puis je rappelle naturellement votre livre, « État islamique, le fait accompli » publié chez Plon. elise Vincent, euh, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense pour le monde. Je rappelle que vous avez longtemps couvert euh, les questions liées au terrorisme, des travaux pour lesquels vous avez obtenu, je le rappelle, le prix Albert Londres. En une de votre journal aujourd'hui, l'aile dure des talibans au pouvoir à Kaboul. Nous en parlerons aussi naturellement ce soir. Enfin, Pierre Servant, vous êtes expert en stratégie militaire. Vous êtes consultant défense pour France Télévisions. Je rappelle que vous avez servi euh, comme officier en Afghanistan. Et puis votre livre, 50 nuances de guerre, publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. J'allais dire que c'était prévu, parce qu'on a fait une émission sur le sujet hier, Alain Boer. Euh, Salah Deslam a utilisé ce procès, cette audience, comme une tribune. Comme une vitrine du combat qu'il mène du djihadisme.
1: Bah que devait-il faire d'autre Se taire, s'excuser, euh, demander pardon euh... Il y, a, alors, il y a toujours un rêve merveilleux et évelé de la rédemption par le procès. Nous sommes un vieux pays catholique qui ouais. assume cette culture, mais la réalité est parfois tout autre. Et donc, euh, il y a eu un débat d'ailleurs à l'intérieur de l'équipe de défense de Salah Abdessam. Je raconte ça ce matin dans l'Opinion en disant il y a eu un débat et la, la justice de rupture, la défense de rupture, c'est un choix d'affirmation que l'enjeu est plus important que les personnes, les victimes et les auteurs. Il s'est trouvé dans cette situation. Il a choisi une ligne de défense qui est l'attaque. D'ailleurs, c'est, paraît-il, la meilleure défense. Pierre Servant pourra <rire> nous éclairer là-dessus mieux que moi. Ce que Et donc. Ce processus est engagé, il va durer au moins neuf mois, il y a des tas d'interruptions de séance, la procédure est tellement lourde, simplement appeler les avocats à la barre prend un temps infini, appeler la liste innombrable des partis civiles, etc. amène des difficultés invraisemblables dans ce procès hors norme à tout point de vue. C'est la démonstration que la justice ordinaire a les plus grandes difficultés à gérer des affaires Extraordinaire Et d'ailleurs, et depuis les toujours, les questions de terroristes sont ju- jugées soit par des sections spéciales où il n'y a plus de procédure, soit par des juridictions spécialisées où on essaye d'accommoder la procédure et l'extraordinaire dans des conditions qui laissent cet espace de la tribune, de la propagande, de la posture, et je dirais même euh, vraiment de, 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 de l'utilisation de la procédure La force de l'adversaire, c'est un processus d'art martiaux, il utilise la force de la procédure et de l'état de droit pour autre chose, pour l'instant, il a été relativement raisonnable, il a fait oui. une shahada au début. Alors une
0: shahada, il c'est pour expliquer qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'elle-là. Euh,
1: voilà, il n'y a de dieu que dieu et Mahomet est son messager. C'est ça. Euh, et, et euh, il a
0: dit euh, il a estimé que les accusés sont traités comme des chiens.
1: Voilà, et puis il y a une revendication sociale euh, sur la manière dont euh, les accusés terroristes, particulièrement lui d'ailleurs qui a un traitement très particulier dans sa cellule, euh, sont traités.
0: Juste dans cette tribune, dans l'opinion que vous faites ce matin sur le procès, les conséquences que ça pourrait avoir, vous rappelez que Lénine disait aux bolcheviques, traduit en justice, s'adresser aux masses par-dessus la tête du juge, donc c'est une, une vieille histoire. Euh, est-ce que la question qu'on se pose, alors naturellement il y a ce procès, la question qu'on va poser ce soir, c'est est-ce que cela fait peser une nouvelle menace, est-ce que cela peut être une caisse de résonance euh, qui pourrait euh, encourager le passage à l'acte d'individus radicalisés c'est ça la crainte, en tout cas, tension. du ministre de l'Intérieur qui a adressé cette a mise en garde au préfet. Il qui,
2: qui est bien réelle, mais euh, j'ai tendance à relativiser un tout petit peu euh, cela. Parce que la tension qu'il y a eu pendant le procès Charlie, donc qui est parvenu juste après la républication des caricatures et des discours du président Macron, il y avait une vraie tension autour des caricatures et est-ce que c'est interdit ou permis de moquer le prophète Donc, Ce qui, de fait, a élargi le spectre des personnes susceptibles de passer à l'acte, bien au-delà du noyau djihadiste.
0: – Parce qu'on a remontré les caricatures.
2: – Voilà, Donc, il y a eu des gens qui se sont sentis investis de cette mission qui sont fanatisés, investis de cette mission, comme le, l'immigré euh, pakistanais euh, ou d'autres, et qui n'ont pas eu de revendication strictement politique derrière, au sens djihadiste du terme. Et donc ça a le spectre, et d'ailleurs tout ce qu'il y a eu après dans cette, euh, dans cette euh, phase n'a pas eu de revendication politique et n'a pas été revendiqué par un groupe ou un autre. Là, on est dans une situation évidemment de tension et qui pourrait susciter des vérités, mais on est dans le, dans le dur du djihadisme. Donc les ouais. gens qui se sentent investis d'une mission pour venger le prophète, pour fanatisme, par sentiment religieux, sont beaucoup plus nombreux que les gens qui se sentent investis d'une mission pour euh, amener leur brique à l'édifice pendant un jugement qui concerne l'État islamique. Parce que même chez les djihadistes eux-mêmes, l'État islamique ne fait pas l'unanimité. Ouais. Il y a Al-Qaïda et, et, et il y a d'autres. Donc cette, cette affaire qui a cristallisé D'accord. celle des caricatures est beaucoup plus importante ou résonne beaucoup plus que ce jugement-là, à mon humble avis. Mmh.
0: Euh, quand il dit que les accusés sont traités comme des chiens, là aussi on imagine que ces phrases-là arrivent aux oreilles de, euh, des, des personnes qui sont radicalisées euh, en France et c'est aussi
3: une façon de s'adresser à eux. Peut-être. Non, vous ne le croyez pas 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 forcément. Euh, Mais en tout cas, oui, il a parlé à à personne, à part à ses conseils, depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Donc là, il a une tribune, il s'en saisit. Euh, Après, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense qu'avant le procès de Charlie, il y a un an, les services n'étaient pas si inquiets que ça. Et le fait de voir que trois semaines après le début du procès, il y avait cette attaque rue à d'un coup, ils se sont dit, mince, on n'a peut-être pas suffisamment attiré l'attention, du moins politiquement. Mmh. Donc là, il y a une espèce de, de surréaction, peut-être, cette fois-ci. Mmh. Ça ne peut pas forcément dire que les, les fondements qu'il y a derrière sont plus graves qu'il y a un an. Euh, ce qu'a rappelé voici mais quand même très intéressant. Mais, de fait, en tout cas, ils se positionnent politiquement. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Après, le terrorisme fonctionne par vagues. Donc, on a eu le terrorisme des années 80, le terrorisme des années 90 et les vagues, la vague d'attentats pour a priori, elle est plutôt derrière nous, du moins le pic. C'est-à-dire qu'on a eu un pic qui a démarré en 2012 avec MERA et qui est monté progressivement jusqu'en 2014, 2015 et 2017-2018 et qui depuis est fortement redescendu. Par contre, la menace, elle a changé de forme et du coup, on a des choses beaucoup plus sporadiques qui peuvent toujours c'est se C'est ça produire. qui les inquiète visiblement. Voilà. C'est que du coup. Le, le, la menace, on dit qu'elle reste, elle est élevée, on a l'impression qu'elle est toujours élevée, donc c'est, c'est oui. compliqué à saisir, mais c'est parce qu'elle a, elle a changé de forme, ce ne sont plus les mêmes personnes, et effectivement, entre guillemets, plus ou moins n'importe qui aujourd'hui c'est peut ça. passer à l'acte alors que dans les années 80, 90, voire début des années 2010, on avait des profils très entraînés avec des gens qui se préparaient euh, qui, qui, qui pensaient à leurs actes alors que là, c'est des gens qui passent à l'acte en quelques jours, quelques semaines, quelques mois et, et c'est ça le grand changement. Juste, euh, en termes
0: logistiques, quand on dit on appelle les préfets à la vigilance maximale ça veut dire quoi À part euh, justement faire de la politique et alerter les esprits sur le fait qu'on rentre dans une zone euh,
3: qui peut être une zone de danger logistiquement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, effectivement, il n'y a pas, pas grand-chose derrière puisque beaucoup de choses ont été faites ces dernières années et que, notamment, les fameux préfets sont aujourd'hui organisés avec des réunions hebdomadaires mensuelles pour passer au crible tous les profils possibles sur leur zone de compétence. Euh, donc, effectivement, ils vont peut-être euh, euh, envoyer quelques messages, quelques mails en disant, voilà, restez bien vigilants, mais on est plutôt... Ça ne sur... veut pas dire qu'on renforce, pardonnez-moi, je vous coupe, Élise-Vincent, parce qu'on l'a entendu aussi oui. ces derniers
0: jours, ça ne veut pas dire qu'on renforce, par exemple, la protection des lieux de culte ou des zones sensibles
3: on peut possiblement euh, euh, faire que les rondes, notamment de surveillance, de sentinelles ou d'autres, soient, soient plus rapides, plus fréquentes, mmh. euh, qu'il y ait plus de personnes en état d'alerte. Mais concrètement, c'est surtout un message politique. Pierre Servant, sur le climat dans lequel nous sommes avec ce procès, on peut rajouter aussi l'anniversaire du 11
0: septembre. Hein. Euh,
4: voilà. Et puis, euh, malheureusement, la victoire des talibans, qui rajoute une, une donnée internationale, une espèce de, d'effervescence ouais. qui peut y avoir chez toute une série de personnages en se disant, mais c'est, c'est formidable, c'est vraiment le signe que euh, Allah. Était là aux côtés des talibans, petite force armée face au grand Satan, face aux 300 000 apostats de l'armée irakienne. D'autant plus que l'Afghanistan, notamment à travers des récits qui avaient été faits par les anciens d'Afghanistan contre l'Union soviétique dans un certain nombre de pays arabes, je pense notamment à l'Algérie ou d'autres pays, où dans les rues, vous aviez de vrais anciens combattants ou des faux qui avait perdu un bras dans un accident, mais qui se faisait passer pour des moudjahidines contre les soviétiques, faisait des récits de combats contre les soviétiques qui, généralement, se ponctuaient par le bras d'Allah qui avait détruit la division blindée D'accord. soviétique. Donc, c'est-à-dire que dans l'imaginaire, il y a quelque chose de, de, de magique autour de, de, de cela, d'Afghanistan. Et là, la victoire des talibans, évidemment, ça renforce ça. D'accord. Donc, est-ce que ce cocktail-là, la situation interne le long septembre la dimension euh, de l'Afghanistan va faire, euh, euh, comment dirais-je, va conduire, va pousser à l'acte des personnages qui vont à coup se dire mais, ma vie est très médiocre, mais je vais l'inscrire dans une espèce de grand mouvement ouais. et Allah va, me, va, va m'aider. On est infichu de répondre bien que bien sûr, à cette bien question, sûr. personne ne le sait et on est à l'abri de rien. Mais
0: en tout cas, il y a une crainte particulière qui a été exprimée même si elle, elle comporte une dose de, de message politique, comme vous l'avez parfaitement expliqué Elise Vincent. On dit toujours qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Est-ce que le fait qu'on soit dans les attentats euh, du 13 euh, est-ce que le fait qu'il y ait l'anniversaire du 11 septembre, est-ce que ces choses-là, dans les moments où, où les, les attaques terroristes se déclenchent, peuvent peser Parce qu'il y a du symbole, parce qu'il y a la volonté d'envoyer un message particulier quand on regarde les précédentes attaques terroristes
2: Moi je pense que c'est surtout une histoire d'opportunité. Ouais. Quand il y a l'opportunité, il frappe. Après, on essaye de coller ça allez, aux, agend- aux agendas politiques dans les pays occidentaux. Mais ça ne colle pas vraiment toujours. Le seul, la seule preuve récente, en tout cas, c'est la tentative d'attentat à Marseille pendant la dernière campagne présidentielle. Mais en général, c'est surtout l'opportunité qu'il cherche Et si on regarde bien, il faut rappeler quand même que euh, les attentats du 13, c'est vraiment exceptionnel. Hein, en termes de logistique et en termes de projection de force. Et ça, on ne le rappelle pas assez. Ça veut dire que l'État islamique était dans une situation, où il avait un territoire, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, il avait des Européens dans ses rangs qui connaissent l'Europe, qui, sont, qui ont été se battre, qui ont été euh, se perfectionner, qui ont pris le chemin avec les réfugiés, donc chemin périlleux, qui sont restés déterminés, qui sont arrivés en Europe, fabriquer leurs explosifs, acheter leurs armes et mourir en kamikaze. – Et ce qu'on entend dans ça, ce que vous
0: dites, c'est que ça ne saurait pas se produire aujourd'hui ?–
2: ça, veut dire, ça, de un, ça ne court pas les rues, de un, ouais, et c'est euh, mieux. C'est, donc c'est la compétence humaine que l'État islamique aujourd'hui n'a pas, n'a plus. Parce que ces gens-là, ces Européens-là qui sont enrôlés dans ces ces rangs, ont aussi une autre expertise, qui est l'expertise de de l'économie souterraine et des milieux criminels. C'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir des points de chute, acheter des armes et s'acheminer à travers l'Europe. Et ça, aujourd'hui, cet aspect-là, donc le facteur humain qui, à mon humble avis, est est le plus important, l'État islamique ne l'a pas aujourd'hui.
0: Vous voulez dire un mot sur le calendrier euh... Bon, des, des nous, djihadistes rapidement rapidement, le,
2: le
1: calendrier est lunaire et pas solaire et donc l'idée de l'anniversaire est absolument incompréhensible. On ne peut ouais. pas fêter mmh. son anniversaire le même jour à la même date parce qu'il n'est jamais le même jour à la même date. Donc cette idée-là est purement occidentale. occidentale. De, je suis d'accord avec Wassim, l'opportunité mmh. est importante. Mais ce que dit Pierre est important sur l'appel d'air. Il y a un appel d'air inédit depuis 2001 qui est le cumul d'une victoire, une nouvelle victoire, battre trois fois les Anglais… Une fois les soviétiques, une fois les américains et l'OTAN, c'est quand même exceptionnel. Deux, on a les procès. Celui de Guantanamo qui vient de reprendre après deux ans d'interruption, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un seul procès, il y en a plusieurs. Et euh, le procès euh, du 13 novembre qui va durer neuf mois, donc neuf mois d'opportunité. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y a un sujet euh, là, cette semaine, demain, -demain. après-demain. C'est quand on veut, et troisièmement, l'évolution du process de l'État islamique dans ses capacités de recrutement, entre les lions du califat, son petit personnel salarié, qui a été lourdement détruit, c'est-à-dire les réseaux structurés, organisés, essentiellement basés d'ailleurs autour d'Algériens qui avaient une vengeance particulière vis-à-vis de la France liée à la guerre civile algérienne. Il ne faut pas oublier que la France n'a été visée pas seulement parce qu'elle était dans la coalition, l'Afghanistan n'était pas sa base habituelle, mais parce qu'il y avait une affaire algérienne spécifique et particulière. Deuxièmement, parce qu'il y a de plus en plus d'attaques moustiques d'individus ouais. seuls ou isolés. Il n'y a pas de loup solitaire, hein. ça c'est non, une invention... Non, ça a bien
0: compris depuis le temps.
1: Euh, voilà, mais euh, seuls ou isolés, et où là il y a des opportunités sur le c'est moment, ça. sur l'instant. Ouais. Euh, Spontex, j'y vais, allons-y... Euh couteau de cuisine, tractopelle, n'importe quoi. Et ça, ça peut arriver n'importe quand. Par contre, c'est la visibilité, l'appel d'air, c'est que les talibans ont gagné une nouvelle fois, donc on peut aussi gagner. Et ceux qui ont le plus peur, ce n'est pas les Français. C'est les Chinois avec les Ouïghours. Les Turcs, Turcs, euh, parce que l'Empire ottoman a une problématique. Les Russes qui regardent ça en disant, on est content qu'ils aient mis une roustée aux Américains. Mais ceci dit, on n'oublie pas que nous-mêmes, on a un petit espace qui est quand même relativement instable. Donc tout le monde a peur.
0: En tout cas, les acteurs du renseignement et de la lutte contre le terrorisme alertent. La médiatisation du procès du 13 novembre crée un climat de tension, de surexposition qui pourrait favoriser le passage à l'acte de personnes radicalisées sur notre sol. A l'ouverture, le principal accusé, Salah Abdeslam, s'est donc déjà servi de ce procès comme d'une tribune. Julien Lonet, Christophe Roquet.
5: Tout un quartier en vigilance maximale. L'île de la Cité, au cœur de Paris, est ce soir l'un des secteurs les plus sécurisés de France. C'est ici, dans l'ancien palais de justice, que se déroule le procès des attentats du 13 novembre. Au total, près d'un millier de policiers aux aguets. Leur ministre met en garde.
6: La menace terroriste en France est particulièrement élevée. Et, et quand il y arrive des moments euh, particuliers, des fêtes religieuses, euh, euh, évidemment des moments comme vous les avez évoqués, ceux des procès, des procès, des attentats, où la, la, la pression médiatique, politique est, est sur le focus du de l'islamisme radical et de son procès. Évidemment, la menace est encore plus élevée. C'est pour ça que j'ai réuni les préfets. Je leur ai donné des instructions extrêmement claires de protection.
5: Jour J pour ce procès historique sous haute tension. Les 11 accusés détenus sont arrivés ce matin sous bonne escorte, alors que trois autres comparaissent libres. À la mi-journée. L'audience s'ouvre avec un peu de retard et Salah Abdeslam donne vite le ton des débats.
6: Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. J'ai délaissé toute profession pour devenir
5: un combattant de l'État islamique. Salah Abdeslam, le seul assaillant encore en vie. Il est quasi mutique depuis son arrestation. Finira-t-il par parler C'est l'un des enjeux de ce procès réunissant 1800 partis civiles.
7: Il va voir défiler devant lui des gens qui vont lui dire « Bon, ben bah voilà, euh, ma petite-fille de 5 ans avait une mère, avait un père, euh, elle va grandir sans. Et puis moi, j'ai eu la joie arrachée, j'ai, j'ai, on m'a coupé une jambe. Vous voyez ce que je veux dire ?» Bon, ben, bah, soit, soit c'est quelqu'un qui est complètement sur une autre planète, et il se taira, soit c'est quelqu'un on va pouvoir réveiller une petite flamme, quelque chose d'humanité, et il parlera.
5: Par sa portée et son ampleur, ce rendez-vous judiciaire est hors norme Suivi aux quatre coins du monde et voilà de quoi raviver la menace terroriste. L'an dernier, une attaque avait eu lieu lors du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, perpétré par un Pakistanais armé d'un chouard devant les anciens locaux de l'hebdomadaire satirique. Ce
1: procès, au regard à la fois du nombre des mises en cause des accusés, au regard aussi de leur personnalité, vous voyez à peu près à qui je peux faire référence, va sans doute déchaîner aussi un nombre de passion, de réactions, de commentaires aussi. Et on sait très bien que des commentaires peuvent ensuite générer des tensions exacerbées, susceptibles de bénéficier d'une caisse de résonance et donc ensuite d'avoir des conséquences sociétales. Et c'est à cette exacerbation des tensions que nous serons, quand je dis nous, c'est l'ensemble des services de renseignement, particulièrement
5: Une menace constante, alors que 36 attentats ont pu être déjoués depuis le début de mandat d'Emmanuel Macron. Sous une autre forme, car les groupes djihadistes au Moyen-Orient, comme l'État islamique, se sont affaiblis. Désormais, elle vient surtout de l'intérieur. On a sur notre territoire beaucoup de, de gens qui sont allés au djihad, qui sont revenus.
4: Euh, la plupart ont été en prison, mais beaucoup ont déjà purgé leur peine et d'autres vont sortir dans l'année qui vient. Et ces gens ont la capacité, avec leur expérience militaire, de recruter
5: dans les territoires de notre République où les gens détestent la République, de former les jeunes ainsi recrutés et de mener des actions de type militaire coordonnées. Actuellement, 7 735 individus sont surveillés de près par les services de renseignement inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Problème, il y a des profils dangereux, difficilement identifiables. On assiste à des passages à l'action d'individus qui n'étaient pas connus des services de renseignement, qui se radicalisent très peu de temps avant leur passage à l'acte, qui souvent d'ailleurs souffrent de troubles psychologiques, voire psychiatriques, et qui cèdent à la propagande de Daech, ce qui rend le travail des services de renseignement très compliqué, mais ils le font admirablement. Autre préoccupation du moment pour les autorités, Al-Qaïda. Dernièrement, l'organisation fondée par Oussama Ben Laden a appelé à s'en prendre à la France et ses intérêts.
0: Alors, nous reviendrons à ces déclarations d'Al-Qaïda qui cible de nouveau euh, la France. Mais je voudrais revenir sur cette phrase, on en discutait euh, ensemble, cette phrase de Salah Abdeslam qui dit « J'ai abandonné toute profession pour être combattant de l'État islamique ». Et vous me disiez, Wassim Nasr, en regardant ce reportage, que c'était sans doute ça le plus important dans tout ce qu'il a dit
2: Oui, évidemment, parce que là, c'est une annonce politique. Là, il annonce qu'il est toujours euh, sur les sentiers euh, du djihad, dans les rangs de l'État islamique. Parce qu'à la profession de foi, il aurait pu s'arrêter là. Mm-hmm. En disant, je ne reconnais pas votre justice, euh, je fais ma profession de foi. Donc, ce qui est une annonce religieuse, hein, on peut dire, ou de conviction, ou de fanatisme, mais l'annonce politique est celle que malgré six ans d'emprisonnement, malgré tout ce qui m'attend, mm-hmm. je reste un combattant, un soldat de l'État islamique. Ouais. Et ça, c'est à l'adresse, évidemment, euh, du public, mais c'est aussi à l'adresse euh, de l'État islamique lui-même.
3: Mm-hmm. Elise Vincent Non, effectivement, ce qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est que, quand même, Salah Abdeslam a quelque part raté en partie son 13 novembre puisque sa ceinture n'a ex- pas explosé alors ouais. on ne sait pas exactement pourquoi mais il est fort probable qu'il euh, n'ait peut-être pas totalement tiré assez fort sur le détonateur comme il aurait dû ouais. et ce n'est pas uniquement un problème de détonateur donc il peut aussi se saisir de ce procès D'accord. pour se racheter et montrer à ses camarades de l'EI qu'il est toujours là qu'il est l'un des leurs et qu'il n'a pas failli et qu'en tout cas là cette fois il va se battre jusqu'au bout ouais.
0: Cette question, sommes-nous aujourd'hui
3: mieux armés contre les attentats
4: oui. Oui, oui oui, il y a un travail énorme qui a été fait en matière de renseignement, de coopération, au niveau européen notamment. L'Europe était extrêmement défaillante en termes de partage de, de, de renseignements, et des progrès ont été faits, il y a des quantités de lois qui ont été votées, avec un petit bémol, c'est que parfois en France, quand on entasse les lois, c'est pas certain que l'efficacité soit au rendez-vous, je parle à un professeur de, de droit. Coopération aussi avec un certain nombre de pays du Maghreb, qui fonctionnent beaucoup plus et beaucoup mieux. Avec les Américains, donc il euh, y a de nombreux pays sont, sont dans la même barque. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même il y a des, des mesures très très pratiques, notamment un détail euh, les, les militaires de, de Vigipirate euh, première version euh, ou ceux qui étaient présents dans le cadre du Bataclan. A, a priori, euh, les chargeurs n'étaient pas engagés dans les, dans les fusils d'assaut et euh, il n'y avait pas d'autorisation de tir. De, de suite tir de légitime défense, c'est-à-dire qu'une patrouille de, de, de soldats français, militaires français se trouvant face aux terroristes sortant du Bataclan et étant visés par eux, pouvait engager le feu. En revanche, ils les voyaient partir, aller massacrer d'autres personnes 25 mètres plus loin, ils ne pouvaient pas leur tirer dessus. Je pense que l'intelligence du militaire euh, aurait été qu'il leur tire dessus. Là, le cas, c'est pas... donc, tout ça a changé, donc le droit a changé. La gendarmerie aussi explique qu'elle a beaucoup plus de, de, de latitude en, en matière de, d'écoute, de suivi, de, 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 de placement sur les véhicules. Enfin, donc Il y a une norme, d'énormes progrès qui ont été faits. Néanmoins, l'autre côté, il s'adapte. Hein, aussi. C'est
0: justement ce que je voulais vous dire parce que c'est le procureur national antiterroriste qui s'appelle Jean-François Ricard qui dit que la menace tél- islamiste n'est jamais là au long. On l'attend. Quand on commence à comprendre euh, comment elle fonctionne, elle change.
4: Absolument. Elle mute tout le temps. Et je voudrais insister par, par rapport aussi à votre première question. Quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'il y a une meilleure coopération entre ce que font les militaires en OPEX, euh, quel que soit le, le, l'OPEX, et la remontée d'informations sur les modes opératoires en opération extérieure des différents groupes terroristes. Ouais. Par exemple, on sait aujourd'hui que les attentats à tiroirs, le fait d'avoir un premier, puis un deuxième, un troisième, le fait, par exemple, d'introduire un, 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 un djihadiste suicide en tenue blanche de médecin dans les ambulances qui vont arriver sur le deuxième ou le troisième attentat pour les se faire exploser dans l'hôpital je peux, je peux le dire parce arrivé. qu'aujourd'hui c'est ouais. arrivé, ouais. c'est ouais. connu, c'est intégré j'espère que toutes les procédures D'accord. sont faites parce que quand vous voyez la panique quand vous avez l'attentat, il faut parvenir à identifier qui est vraiment la personne donc tout, tout ça est travaillé et, 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 et dernier point très important la coopération des services on a tous connu ouais. les guerres de Chapelle, tout le monde se bouffait le nez la chance de, de, de président Macron c'est qu'il y a eu euh, un turnover d'à peu près toutes les têtes du renseignement euh, DRM, DGSE, DGSI euh, je crois que Tracfin aussi a changé pas longtemps, etc. Donc, pas que les autres n'étaient pas, étaient pas bons, mais il y avait des personnalités très fortes qui, coopéra- qui ne coopéraient pas. Vous avez, on a vu M. Nunes, les coordonnateur du renseignement, euh, ancien de la place Beauvau, qui fait un travail tout à fait remarquable. Donc, non, énormément de choses ont été faites. Mais en face, vous avez un, un ennemi qui bouge, qui mute, qui se transforme. Mmh. Dernier point, je parle sous le contraire d'Anna Boer, non, quand vite. je vois le, le volume de trafic d'armes dans la région de Marseille, oui. euh, moi, j'espère qu'un jour, il n'y aura pas... Parce que tout ce qui a été dit avant sur la, l'incapacité de l'EI... Ou d'Al-Qaïda de monter des opérations sophistiquées avec infiltration oui, de gars aguerris, et que, etc. ce si que vous voulez
0: dire,
4: c'est qu'ils ont je le en, en revanche, localement, j'espère oui. qu'un jour, il n'y aura pas quatre euh, cinq pingouins euh, copains qui se mettront ensemble, qui arriveront à acheter du matériel.
0: Ils peut... l'ont le matériel, c'est ce que vous êtes en train de faire. Enfin,
4: dire. ils l'ont, visiblement, on peut l'acheter oui. pour pas cher. Et oui. ce que disent les services de police, là encore une fois, je ne suis pas oui. spécialiste, c'est qu'il y a une montée en gamme d'armement. Oui. C'est-à-dire que là où il y avait fusils de chasse à canon scié, et passer à la Kalash, là où c'était l'arme de poing un peu bricolée, remilitarisée après avoir été démilitarisée en Belgique, c'est des armes d'assaut. Voilà. Je, je, je pense que là-dessus, les services, si vous voyez, ils regardent ça quand même de très près, parce que le jour ouais. où il y aura la frontière, cédera entre le banditisme, le grand banditisme, et des des, des des gars qui essaieront de reconstituer, qui écoutent nos émissions en disant, ah ouais, ils disent qu'il n'y a plus de, plus ouais. construire de structures. C'est,
0: c'est intéressant peut-être d'avoir votre avis, Wassim, Dres, sur sur la, la frontière entre le grand banditisme et, et le djihadisme. est que est-ce qu'il y en a encore une?
2: Bah, je pense qu'il y en a une parce que ça n'intéresse pas trop les, les bandits de vendre à des djihadistes et d'être jugés comme terroristes. Ouais. Pour une raison mercantile euh, et de, 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 de logique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, aura pas, on va dire, des, 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 des passerelles sans que ce soit la volonté des vendeurs. Hein, comme ouais. c'était le cas pour euh, les frères Kouachi et Koulibaly, euh, ou euh, comme c'est le cas pour le 13, ils ont acheté sur le marché noir. Donc les vendeurs ne savaient pas. Mmh. Mais depuis qu'il y a eu tout ça, euh, les vendeurs eux-mêmes sont beaucoup plus prudents et collaborent même euh, avec D'accord. les autorités, euh, avec des, via des indices, etc., quand il s'agit d'histoires de terrorisme. Parce que vendre une arme et être jugé comme vendeur d'armes, ce n'est pas comme pour un attentat. Et mmh. ça aussi, c'est une évolution des, c'est une évolution des lois. Donc euh, évidemment qu'il y a des, qu'il peut y avoir des failles et des passerelles, mais elles sont plutôt involontaires. Parce que partout dans le monde, là où il y a des réseaux criminels, des réseaux de trafic, il y a des djihadistes, en général, les trafiquants, s'ils veulent continuer... Il reste ouais. un tout petit peu à loin distance. Du euh,
0: on rappelle juste quand même qu'il y a eu cinq attentats déjoués depuis le début de l'année. On en parle rarement parce qu'ils n'ont pas lieu, mais il y a un travail qui est fait évidemment par, par l'ensemble des services. Qu'est-ce qu'on a changé dans notre stratégie pour combattre le terrorisme Elise Vincent, j'ai vu qu'on faisait appel désormais à des algorithmes qu'on balance comme ça sur les réseaux sociaux pour ramasser des profils qu'on n'aurait pas forcément
3: identifiés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, le 13 novembre a été fait avec des moyens presque du Moyen-Âge, c'est-à-dire des téléphones portables et des puces de téléphone. Un truc, aujourd'hui, c'est fini. Les types passent par des messageries cryptées, Euh, effectivement, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par Internet, ce qu'ils n'avaient pas vraiment fait à l'époque. Du coup, effectivement, les services doivent s'organiser et développer des moyens techniques. Et donc, ça peut être, effectivement, ça peut passer par ce fameux algorithme qui, en réalité, ne marchait pas si bien que ça. Et c'est pour ça qu'ils essayent, de, maintenant, d'essayer de capter les, les URL. Alors, ils se dotent de la capacité technique, il faut, enfin, de la capacité pardon, juridique. Après, il faut voir s'ils en auront les capacités techniques. Parce que pour arriver à tout aspirer, euh, la France n'est pas les États-Unis, on n'est pas à l'ANSA, enfin, ils, on n'a pas l'ANSA, il faut voir. Euh, ensuite, effectivement, s'ils passent par des messages cryptés, il faut pouvoir euh, déchiffrer. Et ça, ça suppose des moyens techniques, de l'argent. Euh, il faut peut-être aussi pouvoir faire de la captation en temps réel. Et ça, on a le, le dispositif technique. Mais il faut développer les logiciels, les fameux logiciels espions. Ça n'a qui... pas l'air très au point. Quand je vous écoute, je me dis C'est... bon, ça a été une belle annonce. Mais euh... <rire> si, si, si. Alors oui. aujourd'hui, il y a un service complet à la DGSI qui fait ça. Bon. Euh, donc si, si, ça, ça se développe. Mais après, on ne connaît pas toutes leurs capacités. D'accord. Ils ne vont sûrement pas les dévoiler. Euh, mais ils sont obligés de, de glisser vers ça. Parce que les techniques des terroristes et des criminels, en général, Général, évolue. Euh, ça, c'est sur les aspects purement techniques. Après, oui, il y a plein de choses qui ont changé. Et il y a même des... Je ne sais pas si la stratégie a changé, mais le, le, le renseignement, la justice, la police, euh, l'armée, se sont tous fortement réorganisés avec même des créations de services complets ex nihilo. C'est-à-dire qu'on a eu la création bah, du parquet quand même national antiterroriste, il faut le rappeler, c'est pas rien. On apprécie, on n'apprécie pas l'efficacité, mais ça existe. Euh, on a la création complète d'un service de renseignement pénitentiaire, qui maintenant appartient au deuxième cercle. Oui. C'est pas rien. Euh, On a la création d'un service complet pour euh, le le criblage. Alors, ça pose des questions éthiques aussi, mais on a développé le criblage, c'est-à-dire le le passage au fichier de tout un tas de professions euh, protégées, euh, donc sur lesquelles on ne peut pas euh, candidater euh, comme ça. On vous passe au fichier pour voir si vous n'avez pas d'antécédents, notamment judiciaires. Par exemple, chauffeur de bus, RATP Voilà, aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas avant. Euh, C'est plusieurs milliers euh, de de criblage par an, aujourd'hui, etc. etc. Euh, Donc, euh, voilà, beaucoup de choses ont changé. puis après, il y a une appréciation différente sur euh, la question de, euh, notamment de la radicalisation. Et ça, c'est peut-être... Le, le vrai changement, il, il est là sur euh, l'appréhension de ça. Sur euh, comment on le regarde. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Jusqu'où on considère que c'est la radicalisation Est-ce que euh, le passage à l'acte violent, euh, par quoi il passe euh, Peut-être un, un suivi se rapprocher des questions de gestion de la, de la psychiatrie en France, qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Peut-être changer le paradigme et la façon de voir sur la prévention de la délinquance. Vous
0: diriez, Lise-Vincent, qu'on est meilleur pour identifier. Une une personne qui est en train de se radicaliser, vraiment aujourd'hui, on a les outils ou est-ce qu'il y a toujours
3: cette zone un peu grise un peu... Il y aura toujours une zone grise, ouais. mais on s'est amélioré, on est sorti, D'accord. je pense, un peu de la lecture 100% renseignement, 100% euh, policière. Après, voilà, les profils ont changé, donc il y aura toujours un risque et des, des risques d'attentats qui, qui peuvent se produire.
0: Anne Hidalgo, qui va sans doute être candidate dans les jours qui viennent, dit ce matin dans le Parisien, le vrai risque, c'est la sortie de prison. Euh, il y en a 120 qui sont sortis, sortis de prison en 2020, 59 en 2021, sont-ils suffisamment suivis Est-ce que ça, ça fait partie des menaces, euh, nouvelles menaces, dans la mesure où ces gens ont été euh, incarcérés et qu'ils sont euh, sortis de prison
1: j'ai l'impression d'être dans un film je où sais, l'éternel reconnaît. En fait. C'est normal, ça
0: fait ça souvent. <rire> euh,
1: non, plusieurs choses. Euh, d'abord, euh, l'idée que le fétichisme technologique allait résoudre les problèmes du terrorisme oui. et de l'antiterrorisme a été réglée une oui. fois pour toutes par la NSA. C'est l'agence qui dépense le plus d'argent, qui surveille tout et tout le temps et qui a échoué entre 2001 et 2021. Entre Edward Snowden, Le 11 septembre, Edward Snowden et l'Afghanistan, je pense qu'on peut faire une bonne fois pour toutes le lead l'inspecteur Google ne réussira jamais à liquider l'imam YouTube. Ça veut dire Point. que
0: ça ne sert à rien
1: Non, ça veut dire que quand on a deux oreilles et pas de cerveau, le fait d'avoir quatre oreilles et pas de cerveau, six oreilles et ça pas de cerveau, huit oreilles et pas de cerveau, ne résout pas le problème du cerveau. Par contre, quand on a un cerveau, c'est-à-dire des analystes, qui sont en général des humains, qui ont de l'expérience, de la compétence, euh, voilà, c'est-à-dire que si aucun de ceux qui étaient présents, je m'exclus par... Euh, oui. Voilà, euh, par humilité officielle, euh, de, de était là. Euh, les algorithmes qui remplaceraient. Euh euh, nos, vos invités aujourd'hui n'auraient oui, ni la sûr. qualité, ni l'expérience, ni la compétence pour dire des choses, parce qu'ils ne répéteraient que des choses du passé, qu'ils auraient moulinées sans jamais avoir C'est aucune idée de ce C'est pour
0: ça qu'on vous, vous garde, sont... <rire> Oui, merci.
1: Mais je veux dire par là que ça accélère la déduction, Compris. le contrôle, la validation ou l'invalidation d'une théorie, d'une possibilité, d'une éventualité, Compris. d'une hypothèse, mais ça ne la remplace pas. Et cette démonstration n'a plus besoin d'être faite. Le drame, c'est qu'on retombe régulièrement dans cette idée que le budget technologie, l'algorithme va répondre au problème. Que va faire l'algorithme Il va surmultiplier la collecte du renseignement. On est noyé. Ouais. On ne sait plus quoi en faire. Par contre, si on ne recrute pas des analystes. Voilà. Or, depuis 2016, la France a recruté plusieurs centaines d'analystes et ça a bouleversé le fonctionnement des services. C'est, c'est quel pour
0: profil ça. quand on dit des analystes C'est quel profil Les gens qui ont un cerveau, D'accord.
1: une expérience. On qui peut avoir connaisse. un
0: cerveau pour faire des mathématiques ou pour apprendre à lire en, et en et grec en La
1: philosophie, l'ethnologie, la science politique, le fait que la Turquie c'est l'Empire Ottoman, le fait que l'Iran c'est l'Empire Perse, le fait que la Russie D'accord. c'est l'Empire Orthodoxe, le fait que la Chine c'est aussi un empire, qu'il y a une histoire, une géographie ils vont d'ailleurs la revanche, la vengeance de l'histoire et de la géographie post-colonial, donc il se passe plein de choses. Et ça, ça s'appelle l'expérience, la D'accord. compétence, euh, l'histoire. On racontait tout à l'heure euh, à quel point, et on, quand on se relisait, on pouvait à la fois s'inquiéter du nombre de bêtises qu'on avait écrire et se rassurer pour le nombre de bêtises qu'on n'avait pas écrites.
0: Alors c'est une bêtise quand, euh, pardon, mais on va être en campagne électorale, on y est déjà, en campagne présidentielle, et tous les jours, les gens qui vous regardent entendent des propositions pour mieux gérer la menace terroriste, si c'est notre sujet ce soir. Donc euh, la menace aujourd'hui, c'est la sortie de prison c'est pas vrai?
2: Bah, il, y a il y a six mois, je vous aurais dit le problème, c'est pas les non, mais sortants, c'est, c'est, c'est euh, les rentrants. Ouais, c'est, c'est, la... Moi, j'ai envie, rentrant. de dire, j'ai envie de dire on va rentrer dans une phase de percée <rire> sémantique <rire> oui. à, à défaut de percée conceptuelle. D'accord. Voilà. Donc, des percées sémantiques, on va avoir tous les jours, mais il n'y aura pas de percées conceptuelles pour répondre à la question.
0: Les outils, on les connaît, on les a, voilà. on les utilise. Le
2: terrorisme, le djihad armé, c'est l'affaire du siècle. Il faut vivre avec, avec des hauts et des bas. Ouais. Et c'est, c'est ça. Il n'y a pas de réponse toute faite. Est-ce que c'est les sorties de prison Est-ce que c'est les Est-ce départs Est-ce que
0: c'est interdire le salafisme on a entendu
2: interdire... Ça ben, Oui, voilà. Donc, ouais. Mais je pense aussi qu'il faut essayer de décortiquer les choses. Ça veut dire dire aujourd'hui quelle est la différence entre un salafiste, un djihadiste, un frère musulman, un musulman pratiquant. C'est, c'est là. Il faut mettre ouais. des curseurs. Tout dans le même sac, il n'y aura pas de réponse. Hein, tout à l'heure, on parlait des talibans, par exemple, oui. du, du, du souffle que ça va donner. Bah, ça va donner du souffle à Al-Qaïda. Eh ben, pas, à pas à l'État islamique. Non Donc le, le fait de juger Salah Abdeslam, que les talibans gagnent ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc ça aussi, c'est, il faut essa- essayer de l'intégrer.
0: C'est aussi ce qu'on essaie de faire grâce à vous ce soir, Wassim parce que précisément <rire> nous allons parler de l'Afghanistan et d'Al-Qaïda et vous avez raison de la rappeler, mais on, en reviendra, on y reviendra dans un instant, Très bien. Euh, que l'État islamique, c'est un sujet euh, précisément pour euh, les talibans. C'est un pays, en tout cas, qui a déjà formé des terroristes qui ont frappé la France. L'Afghanistan, en main des talibans, va-t-elle devenir une base arrière du terrorisme La question est dans tous les esprits. Les nouveaux maîtres de Kaboul, en tout cas, ont formé un nouveau gouvernement dans lequel on retrouve l'un des terroristes les plus recherchés de Washington. Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thiebaud.
6: Panique générale, coup de feu répété. À Kaboul, les talibans dispersent une manifestation, tirant en l'air avec leurs armes automatiques. Même scène, à Erat, plus grande ville de l'ouest du pays. La répression aurait fait deux morts et huit blessés. Des journalistes ont été arrêtés ou molestés.
8: Les talibans tirent
6: sur le peuple. Ces gens ne croient pas en la justice, ils ne sont pas humains du tout. Ils ne nous donnent pas le droit de manifester. Ce ne sont pas des musulmans mais des infidèles, regardez ce qu'ils font. Parmi les manifestants, beaucoup de femmes. Elles arpentent les rues depuis lundi et réclament une place dans la vie politique. Hier, les talibans ont fait tout l'inverse en formant un gouvernement rigoriste, avec à sa tête Mohamed Hassan Akound, ancien conseiller politique du fondateur des talibans, le Mola Omar. Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, occupe le poste de numéro 2. Mohamed Yaqub, ministre de la Défense, il est le fils du Mola Omar, décédé en 2013. Et Sirajoudine Akani, ministre de l'Intérieur, proche d'Al-Qaïda et chef du réseau Akani, il est l'un des terroristes les plus recherchés par Washington. Sa tête est mise à prix. Le signal est clair. En Afghanistan, c'est la vieille garde talibane et les militaires qui sont au pouvoir.
1: Dieu
7: merci, notre pays a retrouvé sa liberté Il n'y a plus de raison de faire la guerre Nos compatriotes jouissent d'une grande sécurité et pour la première fois le terrain est propice pour l'avènement d'un gouvernement islamique fort
6: Un gouvernement qui compte bien faire appliquer la charia Les talibans patrouillent dans les rues et surveillent Devant les universités, les femmes rasent les murs. À l'intérieur, les salles sont divisées en deux, hommes et femmes séparés par un rideau.
8: Avant, on était ensemble pour étudier, on était camarades. Et là, ce rideau, ça met une pression horrible, mais on n'a pas le choix.
6: La pression sur toute forme de résistance s'accroît. Elle aurait même eu raison du panchir, Bastion anti-taliban à une centaine de kilomètres de la capitale. Lundi, ce drapeau est tissé dans une ville de la vallée
5: la capitale de la province du Panchir est sous le contrôle des Moudjahidines l'ennemi a subi beaucoup de dégâts mais les Moudjahidines n'ont subi aucun dommage au bout de deux jours le gouvernement de la province du Panchir est sous le contrôle de l'émirat islamique d'Afghanistan
6: c'est ici que s'est organisée la résistance après leur prise du pouvoir à la mi-août là où le fils du commandant Massoud continue d'appeler les Afghans à se soulever à des milliers de kilomètres du Panchir à Genève son oncle continue d'espérer.
7: Ne pensez pas que parce qu'ils ont pris une route, ils ont pris le panchir. Non, ils n'ont pas pris le panchir. Nous avons encore des milliers de combattants dans la vallée. À tout moment, ils peuvent revenir et vous serez témoin de cela.
6: En attendant, les Nations Unies ont lancé hier un appel au don pour aider la population afghane. Le secrétaire d'État américain s'est lui rendu au Qatar, au centre du jeu diplomatique avec les talibans. Anthony Blinken affirme avoir obtenu une promesse. Le nouveau régime laisserait les Afghans qui le souhaitent quitter librement le pays.
0: Alors ce reportage a suscité pas mal de questions sur le plateau. Déjà une, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan ne risque-t-elle pas de galvaniser tous les groupes terroristes
2: je ne pense pas. Je pense que ça va donner du souffle à, à Al-Qaïda, mais un souffle idéologique, on va dire. Euh, parce qu'Al-Qaïda se sont battus main dans la main avec les talibans, même pendant la dernière campagne. Leurs relations sont tellement intégrées, ils sont mariés ensemble, ils vivent ensemble. Et toutes les factions euh, d'Al-Qaïda ont une allégeance aux talibans. Dans les compris, nouveaux hommes
0: forts qu'on vient de voir là dans le voilà, reportage, il y en a quelques-uns qui sont euh, très, très clairement
2: voilà, si, si liés à Al-Qaïda. – Voilà, celui qui est le plus lié à Al-Qaïda, c'est Serajdin Haqqani, donc un fils des Haqqani, qui a 10 millions sur sa tête par les Américains, c'est le réseau Haqqani qui a abrité Al-Qaïda dans l'Oziristan, quand les Américains, ont, au Pakistan, quand les Américains ont, sont rentrés en Afghanistan. Donc lui, Serajdin Haqqani, c'est le ministère de l'Intérieur. Ouais. On a le ministre de la Défense, c'est le fils du Mullah Omar, donc euh, Mullah Yaqub, qui était le commandant des forces armées. Sous lui, le chef des armées euh, talibans, c'est un tajik, c'est celui ouais. qui a gagné la bataille contre le fils Massoud. Donc là, ne on, on, sait pas un Pachtou, c'est un Tadjik. Ouais. Le chef suprême, on va dire, c'est Akhoun C'est euh, le, le, le commandant des croyants, tel qu'ils disent. Et le commandant des croyants, donc Zadeh, a envoyé son fils mourir en kamikaze en 2019. D'accord. Et tout ça, c'est les talibans historiques. On est vraiment ouais. en, plein, euh, en plein dedans. Celui qui a été nommé Premier ministre, c'est l'ancien gouverneur de Kandahar qui a régné par le fer sur Kandahar et qui était ministre à fait étrangères des talibans, mmh. période 96-2001. On n'est donc pas très dans le
0: gouvernement inclusif, là.
2: On n'est pas dans l'inclusif tel qu'on peut l'imaginer, mmh. mais on peut dire que sur 33, 33 ministres, quand même, il y a deux tadjiks. Donc, ouais. euh, il y a deux tadjiks. Le ministre des Finances, il est tadjik. Et il y a aussi un, un Ouzbek qui est euh, vice-premier ministre. Donc ça, ouais. c'est... C'est un changement, mais c'est des talibans. Est-ce que ça
0: pourrait redonner de la force, donc pas à l'État islamique, c'est peut-être important de le préciser, mais à Al-Qaïda
2: Ça va donner un souffle, on va dire, idéologique, parce qu'en gros, dans la bataille entre groupes djihadistes, euh, Al-Qaïda dit que l'État islamique est un califat illégitime. La preuve, leurs chefs sont morts, ils ont perdu leur califat. La preuve que nous, notre allégeance, elle est réelle et véridique pour l'Émirat islamique des talibans, c'est qu'ils ont repris Kaboul. Mais les rapports entre talibans et Al-Qaïda d'aujourd'hui sont pas ceux d'hier. Ça veut dire, avant, les talibans étaient dépendants d'Al-Qaïda, on va dire, et le mollah Omar et Ben Laden, il y avait des relations de mariage avec leurs enfants. Aujourd'hui, la relation entre Zawahiri et Akhoun ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la relation est inversée. D'accord. Aujourd'hui, les Al-Qaïda Dépend des talibans, ce n'est pas l'inverse.
0: La question qu'on se pose, nous, et ce soir on étudie euh, la menace terroriste, c'est est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan peut faire naître une espèce de base arrière euh, pour des terroristes qui iraient se former, comme on l'a vu par le passé, euh, en Afghanistan C'est ça qui. Bah, euh, Est-ce que ça peut être un un sujet Peut-être Pierre Servant
4: Alors, euh, c'est un sujet euh, qu'il faut aborder avec une humilité totale, parce que quand on voit à quel point, euh, globalement, tout le monde s'est planté, nous compris, sur les derniers événements, non, mais c'est, c'est, il faut le dire aux téléspectateurs. Ouais. Je veux dire, c'est de, depuis 2001, nous vivons un monde à surprise stratégique et tactique et vous avez toute une série d'événements structurants que personne n'a vu venir, D'accord. ni diplomate, ni expert, ni politique, ni militaire. Donc etc. ça
0: veut dire qu'on ne peut pas savoir donc, si ça peut servir le terrorisme Alors
4: voilà, donc il faut être prudent par rapport à ce qu'on affirme. Qu'est, qu'est, qu'est-ce qu'on peut dire raisonnablement euh, La question mérite d'être posée. Il y a un élément qu'on a abordé ici, c'est que Comment dirais-je dès que vous, quand, quand vous travaillez depuis des années et des années sur les textes, de doctrine qui se baladent un peu partout, ou dans ce qui se dit dans la rue arabe, je l'ai dit au début de l'émission, le, le côté magique des choses, le, le, le côté surnaturel, mmh. l'influence de, de, d'Allah sur ce qui se passe... Nous, nous sommes de, de, de vieilles nations, euh, je veux dire, qui, qui avons euh, parfois même purgé un peu trop euh, la spiritualité. Mais en tout cas, vous avez une partie du monde qui vit dans cet espace-là. Et Elise Vincent a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu différentes étapes. L'État islamique a été écrasé et battu euh, en 2017. Là, c'est un, c'est un renouveau, c'est une perspective, D'accord. c'est une jubilation qui peut donc mobiliser à travers le monde de différentes façons du monde. Maintenant, pour votre question spécifique sur est-ce que l'Afghanistan peut redevenir une base arrière Euh, D'abord, il faut rappeler qu'en 2001... Euh, a priori, les talibans n'étaient pas complètement au courant que Ben Laden pas montait... Du tout, pas cette... du tout. Oui, oui, je, je dis avec euh, un, peu de
0: malice. Euh, un
4: peu d'humour malice, etc. Mm. Euh, euh, et que, par ailleurs, ils ont refusé de le livrer parce qu'il y a une, une règle absolue en Asie centrale, dans le Pashtun Wali, dans les traditions. On ne livre pas quelqu'un qui est venu se réfugier. Même si c'est l'assassin de votre fils. D'accord. Même si c'est l'assassin de votre fils. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils soient tentés de recommencer tout de suite. Par ailleurs, il faut bien, bien dire, la question que vous posez est très légitime. Mais ce ce régime qu'on vient de voir, il a une foultitude de problèmes locaux et internationaux à gérer dans l'immédiat, ça va l'occuper un peu. Il y a un pays dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est le Pakistan, dont on dit souvent qu'ils sont derrière les talibans, etc. Ce n'est pas faux, mais ils sont aussi menacés. Oui. par leurs talibans. Donc j'ai des problématiques je... régionales et locales qui fait oui. qu'à mon avis avant que ça puisse redevenir une base Ça ne sera peut-être pas tout de suite, c'est ça que vous nous pas expliquez. Tout de
0: suite. Euh, en tout cas, je me souviens, c'est l'un d'entre vous qui l'a rappelé, il y a eu quand même très récemment encore des menaces d'Al-Qaïda, c'était le 15 juillet dernier, qui a publié un message contre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin et contre la France à propos euh, du droit au blasphème. Euh, on sent bien que vous nous dites Al-Qaïda va retrouver du souffle et là on se dit euh, la France reste une des cibles de, d'Al-Qaïda.
3: Oui, oui. En fait, ce qui se passe là avec le phénomène afghan, c'est qu'en fait, on a une espèce de remake de 2015 avec l'idée qu'il va y avoir, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, un flux Bien de sûr. migrants qui va être attiré vers l'Europe, qui va vouloir fuir ce pays. Et donc, on risque de se retrouver comme en 2015 avec le 13 novembre, avec une espèce de percolation risque migratoire à risque terroriste. En fait, c'est ça. Mais ça... C'est, c'est, c'est la, la, la vision euh, intellectuelle du truc. Après, avec, voir... pardonnez-moi,
0: je vous coupe, Elise Vincent, mais c'est pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, avec peut-être le fait qu'on a aussi changé, et que ces gens qui arrivent sur notre territoire, c'est ce qu'en tout cas dit mmh. le ministre de l'Intérieur, ils sont criblés, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont mmh.
3: euh, suivis et identifiés. Alors En partie. Ça ne peut pas être du 100%, parce que les routes migratoires, ça passe par la mer, par les montagnes, il y a plusieurs milliers de kilomètres de côte, on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est sûr que depuis 2015, euh, le le contrôle des flux migratoires euh, s'est considérablement renforcé. Euh, Typiquement, la plupart des migrants qui arrivent par bateau par les îles type Lampedusa ou Y pourquoi ils arrivent dans des camps C'est pas juste parce qu'on veut les héberger, c'est parce qu'en fait dans ces camps, on veut pouvoir euh, prendre leurs empreintes euh, faire de la biométrie euh, et les passer euh, au fichier et ça prend du temps et c'est pour ça que du coup les arrivées sont supérieures au nombre de places et qu'on se retrouve avec des scènes totalement dantesques, il y a trop de migrants par rapport aux places disponibles et ensuite on leur permet de rejoindre la Grèce ou l'Italie qu'une fois que ce, ce criblage ou ces premiers entretiens comme on les appelle souvent pour de la demande d'asile sont faits. Donc ça, ça et d'ailleurs, c'est comme ça qu'une partie du commandant du 13 novembre s'est retrouvée interpellée. Voilà, deux, deux d'entre eux mmh. qui n'ont pas pu participer au 13 novembre. Après, évidemment, ce n'est pas parfait. Il y a les routes terrestres. De même, aujourd'hui, dans, dans le, dans le, dans le, par exemple, quand vous prenez l'avion aujourd'hui, avant, on ne, avant 2015, on ne contrôlait que les ressortissants extra-européens, comme on les appelait à l'époque. Aujourd'hui, même un ressortissant européen, un Français, un, un Mohamed Merah, par exemple, s'il prenait l'avion comme il l'avait fait en 2012 pour rejoindre le Waziristan via Oman. À l'époque, il n'a pas bipé, on ne l'a pas vu. Ouais. Aujourd'hui, il biperait. Il y a des contrôles approfondis, y compris pour tous les ressortissants européens. Ouais. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas du 100%, encore une fois, mais ce n'est pas rien. Et puis, il y a tout un tas de logiques. Par exemple, les douanes, la police aux frontières ont des moyens euh, accentués pour le, le contrôle de tout un tas de gens partout sur le territoire.
0: Sur le risque que représente ce qui est en train de se passer en Afghanistan, euh, pour la, globalement, pour la menace à la Moi, je vais me lancer autre... dans
1: l'opération pronostique. Ah, on en parlera dans 5-10 ans... Pour faire le bilan, d'abord je pense que l'Afghanistan ne se réunifie que quand il est attaqué par l'extérieur et qu'il passe son temps à se détruire de l'intérieur parce que c'est son histoire malheureuse entre Tadjik, Pashtou et Azara, c'est très intelligent pour les talibans d'avoir récupéré un Tadjik pour faire la guerre au Tadjik oui. et mmh. un Ouzbek pour faire de la, la figuration. Les Hazaras, c'est plus compliqué parce que ce sont oui. les chiites. De... Ils en ont nommé un Wali en, 2020. Oui, oui, et ils en mais... ont... Alors Revenons à, revenons et à notre menace ouais. Donc Je pense qu'ils vont mmh. beaucoup se battre entre eux. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'ils ne vont pas à nouveau accueillir sur leur sol Des un, un mmh. espace d'opération extérieure et que, pour l'instant, la position d'Al-Qaïda, c'est faire de la com parce que le terrorisme, c'est de la violence et de la com, et donc la com est l'élément le plus important. Troisièmement, je reprends sur ce que dit elise il faut se rappeler que, avant 2015-2016, il n'y a pas eu plus d'une demi-douzaine d'opérations antiterroristes préventives ou proactives. Mmh. On a passé notre temps à courir après les auteurs des attentats, après l'attentat. On est à une soixantaine d'opérations réussies depuis l'attentat de Nice en juillet 2016. Depuis oui. après l'attentat de Nice, malheureusement, fait partie oui. des désastres qu'on a connus. Et donc, il y a eu une énorme amélioration Des coopérations, des travaux intérieurs, extérieurs, entre services, entre services français, étrangers, européens et internationaux, pour lutter contre cet opérateur. Le vrai problème, c'est qu'une partie importante des attaquants sont des opérations moustiques. Ils ne sont pas liés à des centrales. Ça veut dire que vous revendique. ne croyez
0: pas, Boer, vous ne croyez pas à, à, à ce qu'on pourrait euh, craindre, c'est-à-dire euh, l'Afghanistan qui deviendrait une nouvelle base arrière, comme l'a été en son temps la Syrie, la zone iraco-syrienne, pour envoyer des combattants euh, faire des attentats euh, C'est en intéressant, France. ils
1: n'ont pas créé un califat, ils sont revenus à l'émirat. Dé- c'est une restauration. Oui, c'est une restauration avec les anciens, ouais. ils sont donc dans un processus qui est « on a gagné ». Moi je pense que l'appel d'air sera plus important, parce que c'est une victoire historique, ouais. Et c'est une nouvelle victoire historique. Ça va
0: donner envie. Mais des, des
1: idées à des individus, D'accord. pas à des organisations.
0: Alors, c'est l'un des lieux principaux, euh, des terrains principaux d'expansion des islamistes. Le Sahel en France. La France est en première ligne au Sahel avec l'opération Barkhane qui va être reformatée. On l'a déjà dit sur ce plateau. L'objectif, contenir la progression des djihadistes. Une mission très exposée. Nos équipes ont pu suivre le quotidien des soldats français dans les rues de Gao, au Mali. Reportage Alain Pierrot, Laura Rado et Thomas Blanc.
8: C'est une patrouille de routine dans les rues de Gao. Pourtant, dans cette ville du Nord Mali, face aux hommes et aux femmes de Barkhane, un nouveau danger peut surgir à chaque carrefour. Ici, un triporteur à l'arrêt suscite la méfiance des soldats.
7: Il a calé, c'est bon, on dépasse. C'est bon, on décale à gauche, on dépasse.
8: Face à un ennemi insaisissable, des soldats sur le qui vivent en permanence, des professionnels à l'identité protégée.
7: On a toujours un œil attentif, c'est toujours ce qu'on répète au mission brief. des véhicules qui semblent suspects, qui sont euh, camouflés, euh, qui ont euh, une espèce de peinture avec du sable. Il y a quand même des éléments euh, qui qui trahissent un petit peu bah, leurs véhicules. Et euh, c'est ces éléments-là qu'on doit déceler pour euh, en faire un véhicule suspect, se porter à ce niveau et effectuer un contrôle.
8: Car dans ces véhicules légers se dissimulent parfois des IED, les engins explosifs improvisés. Privilégiés par les groupes terroristes, cette arme est devenue le piège mortel et sournois qu'affrontent quotidiennement les troupes de la base française de GAO, la plateforme opérationnelle des airs.
7: Si on abandonne le terrain et qu'on choisit de rester ici sur la PFOD de GAO, ça représente deux dangers. Un danger pour la PFOD, parce qu'on n'est plus en mesure d'assurer sa sûreté donc dans les environs immédiats. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se prévoir et se prémunir contre une attaque qui peut avoir contre la PFOD. Donc que ce qu'elle soit indirect, donc par des tirs, euh, des tirs d'artillerie, enfin, avec... Euh, des roquettes artisanales. et Le risque numéro 2, c'est surtout de se priver aussi de renseignements et aussi du coup, de ne plus assurer ce petit lien qu'on a retrouvé avec la population.
8: Éviter à tout prix que les lieux redeviennent un refuge pour les islamistes. La mission de l'opération Barkhane se révèle tout aussi périlleuse quand il s'agit de se ravitailler. Depuis la base de Ménaka, à 300 km à l'est de Gao, il faut plus d'une heure à cette unité pour parcourir 2 km et sécuriser une piste d'atterrissage improvisée.
7: Alors à l'avant, on a un groupe complet qui est en V, qui est là pour euh, traverser en fait toutes les zones boisées. Ça permettrait de, de, de débusquer un tireur si euh, l'engin serait filaire ou, euh, ou radiocommandé à courte distance. Euh, et également, en, en plein centre, on a le, le groupe génie qui, euh, qui détecte euh, toute présence de métal
8: Si ce jour-là, seules quelques vaches viennent perturber l'opération, la zone peut être truffée d'explosifs artisanaux. Les forces maliennes en ont fait les frais le 15 août dernier. Trois soldats ont perdu la vie. Deux autres ont été blessés.
7: C'est un point de ravitaillement euh, quasiment unique parce que les les convois terrestres euh, mettent du temps à arriver. euh, Donc C'est un des des principaux... euh, Point d'acheminement pour tout ce qui est matériel, vivre et pour la vie de tous les jours.
8: Dans cette guerre d'usure où il faut tenir chaque position, l'armée française estime avoir pacifié le nord du Mali. Son nouvel objectif, la zone dite des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, l'épicentre des violences perpétrées par Daesh et Al-Qaïda au Sahel. Avec ses six avions de chasse, la base de Niamey renforce ainsi sa position stratégique.
7: Avec mes avions, je suis capable d'apporter de la puissance de feu que l'ennemi ne peut.. Comment dire dont L'ennemi ne peut pas se soustraire. C'est quelque chose qu'il euh, sait qu'on va le frapper.
8: Une à deux missions décollent chaque jour pour porter appui aux troupes terrestres. Mais après huit ans de présence française, les combattants sahéliens ont su évoluer et s'adapter à l'adversaire.
7: Auparavant, ils étaient dans leur base refuge, ils étaient vraiment plus coupés. Donc, en fait, il y avait des, des groupes de 10, 40, 50 combattants qui s'amassaient, restaient ensemble, menaient leurs actions et continuaient à rester ensemble. Et pour comme ça, on arrive à les trouver. Et maintenant, ils sont adaptés à ça. Et de ce que je peux voir ou comprendre,
4: ils, ils sont vraiment plus par petits groupes pour euh, se soustraire à ce qu'on fait.
8: Alors que la menace terroriste reste inquiétante, l'opération Barkhane prendra officiellement fin au premier trimestre 2022. La France ne quitte pas pour autant le Sahel. 3000 hommes environ devraient demeurer sur place.
0: Euh, Pierre Servan, sur, sur ces images qu'on vient de voir, ce reportage, avec l'idée qu'on se bat contre un terrorisme qui n'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas l'idée de lutter contre des djihadistes qui viendraient faire des attentats sur le sol français
4: alors, oui oui et non, on en ouais. a débattu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit surtout d'empêcher la reconstitution d'un, d'un, d'un État, enfin d'une partie territoriale, ce que les djihadistes avaient dans le Nord-Mali jusqu'en 2013, qu'on a disloqué avec l'opération Serval, donc éviter cela pour la déstabilisation de la, de, la, de la zone. Mais quand je discute avec certains responsables et officiels, ils disent euh, l'Afghanistan, puisqu'on fait des comparaisons oui. avec l'Afghanistan, les Américains ne se sentaient absolument pas menacés par euh, Al-Qaïda en Afghanistan, euh, les talibans, c'était quand même très 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 loin, etc. Et finalement, euh, on a quand même... Euh, voilà. Donc il y a quand même l'idée aussi que pour l'instant, il n'y a pas cette menace, que les groupes, les multiples groupes djihadistes sont plutôt dans une problématique locale. Et n'empêche que quand vous laissez un cancer euh, s'installer solidement, ce que Acme, Al-Qaïda au Maghreb islamique, était parvenu à faire... Le risque que des métastases, à un moment ou à un autre, remontent contre un des grands ennemis, à savoir le petit Satan français, quand même problématique et quelque part dans la tête. Ce n'est pas la problématique d'aujourd'hui. Donc le but militaire de la France, Barkhane aujourd'hui, un nouveau dispositif allégé, articulé sur frappe aérienne, drone armé, force spéciales et forces spéciales européennes accompagnant des Maliens au combat, pour avoir, si vous voulez, pour fonctionner dans le même registre justement que ces groupes djihadistes qui, qui travaillent de façon très souple, très légère, ça a été dit par l'officier de l'armée de l'air, vous n'avez plus des paquets de 40 et des paquets de 50, tout ça que les forces spéciales françaises, depuis 4-5 ans, ont fait un boulot absolument euh, ouais. r- r- remarquable de désingage des têtes de gondole, c'est-à-dire les, 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 ce qui désorganise quand même la structure, et par ailleurs, Barkhane empêchait une reconstitution euh, euh, du terreau. Néanmoins, je veux ouais. dire, il euh, y a l'effet Mercure, c'est-à-dire on a tapé sur la boule de Mercure djihadiste, on en a détruit, mais ouais. vous avez des, des gouttelettes qui se malade un peu partout dans le Sahel aujourd'hui.
0: Sur ce sujet-là, Wassim Nas, sur le, le travail qui a été pour <coughs> euh, lutter contre la menace djihadiste, euh, bah, a... avec une opération mm. militaire qui est parfois contestée, alors euh, voilà, elle va être recalibrée, on va, la, on va changer un peu la matière d'in- d'intervenir sur le terrain avec peut-être moins d'hommes et plus de, de renseignements, ou des choses peut-être un peu plus ciblées
2: Il y a un facteur nouveau euh, donc, au Sahel depuis 2015, qui est aussi euh, en l'occurrence l'État islamique. Donc on a l'État islamique qui est actif dans la zone des trois frontières, son vivier populaire pour faire court est au Niger, et il est en guerre contre Akmi, qu'on vient de citer, oui. le GNIM, et contre les États respectifs de la région. D'ailleurs, les forces françaises ont tapé très dur sur l'État islamique dernièrement en tuant beaucoup, beaucoup de chefs. Là, c'est une loterie. Parce que quand on tue un chef, on ne sait pas qui va le remplacer. Est-ce qu'il va être plus dur, plus souple ouais. voilà. Et il y a un nouveau élément aujourd'hui, c'est que cette filiale d'Al-Qaïda au Sahel, le Jnim Akhmi avec elle, ils ont fait plusieurs annonces en disant la guerre contre la France, elle est au Sahel, et donc pas de projection d'attentats euh, sur le territoire national. Et ça, c'est très important. Parce ils que, l'ont assumé Ils l'ont assumé. Pourquoi et, Parce que pour eux, le combat, il est local, il est au D'accord. Sahel, contre les intérêts de la France au Sahel, mais pas d'attentats sur le sol national. Et ils l'ont dit très clairement, d'ailleurs. Ils ouais. ont dit, on a jamais essayé. On n'essayera pas, le combat est au Sahel. Et c'est important, pourquoi Parce que 20 ans de guerre contre le terrorisme, cette idée farfelue de faire la guerre contre un mode opératoire des Américains, ils n'ont pas réussi à tirer un communiqué d'une villa de qaïda qui disait que le territoire national est exempt. Nous, oui, ça reste une filasse, ouais. ça reste une branche. Mais c'est quand même à noter. Pourquoi D'ailleurs, c'est le sujet du rapport que ouais. j'ai fait pour le Soufan Center. C'est pour dire quoi C'est une porte ouverte à des négociations. Tout le monde là-bas négocie avec eux. Les États respectifs, les Maliens, les Burkinabés, les Mauritaniens, au Niger, ils discutent avec eux. Et nous aussi, on devrait Et nous, on est, on, est, on est enfermés dans la guerre contre le terrorisme, mmh. qui est une guerre contre un monde opératoire, alors que les djihadistes en face étaient enfermés dans la guerre épique contre les mécréants. Alors, eux, ils disent... Il y a moyen de négocier et on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. Parce que négociation n'est pas soumission. On négocie ouais. avec ses ennemis et il faut coupler la force et la négociation pour arriver à terme à une situation insurrectionnelle. Alors qu'il y a un acteur qui veut négocier. Ouais. C'est un acteur insurrectionnel. On ne fait pas de l'antiterrorisme comme on fait dans les rues de Paris,
8: ouais, comme sur une zone, un
2: théâtre ouais. de guerre où la guerre est antérieure ouais. au mouvement djihadiste. Donc il y a deux facteurs celui qui ne veut pas négocier, qui est l'État islamique, ouais. et celui qui veut négocier. Donc qu'est-ce qu'on fait Historiquement parlant, il y a toujours une négociation avec des terroristes, que ce soit l'IRA, le ouais. LP, etc. Ça a contribué à pacifier, à scinder, ouais. à, à trouver des sorties. Et pour éviter une sortie sèche, comme les Américains en Afghanistan, peut-être que ça devrait être envisagé de manière audio
0: J'adorerais continuer à discuter avec vous de la zone sahélienne, mais c'est les questions des téléspectateurs. Et qui vont nous aider à poursuivre cette conversation avec cette question. Les propos tenus par Salah Deslam en ce début de procès risquent-ils de galvaniser les personnes radicalisées  –
3: – Possiblement. possiblement. – Mais possiblement pas. C'est une question d'opportunité, comme disait M. Bauer en début d'émission. Euh,
0: – Une question de Gérard, dans les bouches du Rhône, des attentats organisés et commis par des groupes structurés peuvent-ils encore se produire comme en 2015 C'est un peu ce que vous avez expliqué depuis le début de l'émission les uns les autres.
1: – C'est très compliqué, c'est très difficile, c'est beaucoup plus complexe qu'avant, a, c'est, voilà, mais on peut avoir des opérations plutôt réduites, parce qu'une opération à 1 ou une opération à 15, qu'il y ait des morts et des blessés, c'est juste un problème de spectacle. Et donc l'idée que le terrorisme c'est d'abord de la com' et de la violence doit être intégrée. Donc n'importe quoi qui pourrait arriver avec un seul individu devant euh, boulevard du Palais, euh, se faisant euh, péter, partant avec un couteau euh, dans la foule, etc. Parce que ouais. c'est, la vie continue, hein, on ouais. n'est pas fermé, hein, Voilà, c'est pas un maxi procès de la mafia. Où là euh, tout est. C'est quand même très sécurisé. Oui, mais il y a une rue devant, derrière, oui. à côté, il y a la ville tout autour, et donc le process général, il vise à faire de là, comme du spectacle, et donc ça ne nécessite plus, voilà. L'hyper-attentat, c'est fini, l'État islamique et Al-Qaïda faisaient une espèce de concours pour savoir si on pouvait faire de l'hyper-terrorisme mieux que le World Trade Center en faisant un autre World Trade Center à Paris, parce que c'était un peu ça le C'était ça, il y, y avait concours. une rivalité entre les deux La rivalité, bon, ce sujet a été passé
4: à autre chose.
1: Il n'y
0: en et... a plus de rivalité
4: – Ah si, ah bien sûr, sûr si. il y a ah bon. terre et et il est voilà. qui coule. Il il a se tue entre eux. maintenant Il se tue ouais. entre eux, ce qui est ouais. voilà. C'est très, très important cette dimension communication, nous, nous ne la prenons pas suffisamment en compte et nous leur servons parfois un peu le, 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 les plats par notre appétence à la communication, qui, qui, les, qui les aide. Et pour euh, illustrer ça, regardez les 13 soldats américains qui ont été tués sur l'aéroport, oui. mmh. c'est un jackpot pour l'État islamique mmh. absolument fabuleux. Ça participe de ce qu'on a dit, à savoir cette idée que l'État islamique est capable de frapper partout quand ils veulent, même des soldats américains de 20 ans qui arrivaient pour faire partir des personnes. Mmh. Donc euh, cette dimension communication dans les textes de doctrine d'Al-Qaïda... C'est le sens
0: même du terrorisme. Ils
4: boss... hein Exactement. Ouais. Ils sont... c'est, une... c'est un combat du faible au fort. C'est la moitié du djihad. Ouais. Ils rétablissent avec la communication. Mmh.
0: Question d'Anissa dans le Gard. Comment se protéger d'attentats perpétrés par des islamistes radicalisés utilisant un couteau ou une voiture C'est précisément ce que vous nous disiez tout à l'heure, Elise vincent C'est toute la difficulté euh, de l'appréhension, de la menace qui est aujourd'hui celle à laquelle nous
3: sommes confrontés. C'est ça. Enfin, moi, j'ai même tendance à penser qu'on a peut-être atteint un seuil maximal de protection et que... Le reste, voilà, ça, ça va dépendre d'autres choses, ça va dépendre d'un contexte politique, peut-être de notre appréhension, on n'en a pas du tout parlé, mais des questions de laïcité, d'islam, de comment on, on gère ça sur, sur l'ensemble de la société française et sur l'ensemble du spectre politique. Mais la, 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 la gestion purement sécuritaire, je pense qu'on est quasiment au maximum de ce qu'on peut faire. Il n'y a plus d'outils qu'il faudrait rajouter pour être encore mieux protégé En tout cas, il faut y greffer un cerveau, comme disait M. <rire>
4: il y a peut-être <rire> le plus important. Ouais. Il, y a, il y a le citoyen aussi. C'est-à-dire je veux dire, on peut pas, les citoyens peuvent pas rester passifs. C'est une forme de guerre qui a été déclarée. Donc, cest dire c'est très mal d'alerter les préfets de dire, etc. Mais chacun euh, en ils France ils sont
0: alertés les citoyens
4: sur oui, oui, les risques mais, du terrorisme. Tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire, il faut le répéter parce qu'ils l'ont pas toujours été. On a vécu ouais. des décennies de somnolence. Vous parliez des hommes et des femmes politiques qui aujourd'hui se positionnent. C'est très respectable. Il faut quand même rappeler que ces dernières décennies, aucun, pratiquement aucun homme et femme politique ne s'intéressait à ces questions.
0: Justement, une question de Régis euh, dans la Côte d'Or. Pensez-vous qu'il suffirait d'interdire le salafisme en France pour éradiquer le terrorisme
2: ben Non, parce que déjà le salafisme, ça veut dire qu'il y, y a des salafistes qui peuvent devenir djihadistes et à l'inverse aussi. Il y a des salafistes kétis, qui collaborent avec l'État français pour dénoncer les, les djihadistes. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas et quelles sont les vraies qualifications on ne peut pas tout mettre dans un sac comme à l'époque, au début du siècle dernier on disait les rouges il y avait dedans les trotskistes, les communistes, les socialistes, les sociodémocrates, etc., etc. Donc à un moment, il y a un tri qui a été fait. Mais pour on sait on peut le peut faire, ce tri, plus...
0: c'est ça la question. Est-ce bah, qu'on sait le bah, faire Il faut le
2: faire, en tout cas. Il faut ouais. le faire. Il ne faut pas tomber dans la démagogie. Ouais. Et il faut le faire, parce que le bon diagnostic euh, mène aux bonnes réponses.
0: Sur cet aspect-là, Alain Boer
2: ah bah, Tout est dit. La lutte contre
1: le terrorisme, <rire> c'est un diagnostic partagé, un pronostic discuté et une thérapeutique disputée. Voilà. Et donc, comme on ne sait pas faire de diagnostic, on est dans cette espèce de mélimélo, de fourre-tout, où on ne sait pas très bien contre quoi on lutte, on se pose des problèmes. Et nous, on est les spécialistes des thérapeutiques sans diagnostic. Donc, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Ça marche aussi bien pour les virus que pour le terrorisme. D'ailleurs.
0: On l'a pas fait le diagnostic, là
1: Non, nous, Depuis peut-être, mais euh, on est dans un processus non. où c'est très compliqué de faire avancer, même si ça l'a beaucoup été. Je, je, ouais. Moi, je ne sous-estime pas les progrès qui ont été réalisées depuis 2016. Il ne faut pas les sous-estimer. Vous l'avez bien dit les, uns et les On est critique, mais il faut reconnaître les évolutions. Mais on est toujours face à ces espèces de pulsions irrésistibles, tout dans le même sac, il n'y a qu'à Faucon, où euh, l'algorithme va tout répondre. Je précise d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Pierre, oui. la quasi-totalité des opérations réussies d'antiterrorisme ont été grâce au signalement et à l'action des citoyens, citoyens, et pas des algorithmes. Allez.
0: La France n'a-t-elle pas prévu de mettre fin à l'opération Barkhane Est-ce vraiment le moment, vu le contexte international Alors, ne met pas fin à l'opération non. très vite. Non, non, non,
4: effectivement. On, on réduit de 50%, on repositionne pour faire vraiment du, du, du pointu, éviter d'avoir entre guillemets trop de monde aussi sur le terrain. On, on prend des coups, on perd des, 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 des hommes et la force Takuba qui va essayer de faire monter en gamme euh, les Maliens ça, c'est les Européens. Les Européens, avec les Européens, ah, hein, très important. Et si vous avez Par exemple, l'Estonie dans ce ce pays, c'est parce que l'Estonie va se former auprès des forces spéciales qui sont les meilleures, en anticipant une éventuelle invasion russe qui commencerait par les forces spéciales. Allez Yvette,
0: dans le Finistère, l'Afghanistan va-t-il devenir une nouvelle Syrie pour les apprentis
3: djihadistes européens Non, c'est trop
2: loin, trop compliqué, trop aride, il n'y a pas la Turquie juste à côté, on n'y va pas avec sa pièce d'identité. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et Ça n'a pro...
3: jamais été vraiment un sanctuaire pour les djihadistes français. Ouais. Des tout petits nombres de djihadistes qui sont allés. Parce que trop loin, trop compliqué ouais, pour ouais, les réfugiés. C'est pas invoquées. un Afghan
1: poursuivi pour une opération terroriste dans, en Occident.
0: Et Mohamed Mera était passé par là
1: Passé par là, mais pas afghan.
0: Ouais. Ce procès de 9 mois n'est-il pas vu comme le signe de faiblesse des démocraties par les terroristes
1: non, c'est la force du droit, mais c'est la faiblesse d'utiliser des dispositifs procéduraux lourds pour des, des, des procès extraordinaires. Merci beaucoup.
0: C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. J'ai eu du mal à y tenir à 23h40. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous.